0: Jag må ha verkliga människor, verkliga känslor, kärlighet och smärta, något som jag känner, som griper mig och som ryster mig. Jag må se de personerna framför mig, känna doften av dem, se fargene deres. Uten dette kan jag inte skriva en enst note, sa Giacomo Puccini. Ja kära publikum, hjärtlig välkommen till operan och till Madama Butterfly. En opera som virkelig taler til hjertene, med kjærlighet og svik, trofasthet og utroskap, selvmord. Och som om ikke historien var nok til å få følelsen i sving, så er Puccini's musik av mange regnet som hans ypperste. Jeg heter Mariana Aulevik, är pianist och skal fortelle dere om vår madama Butterfly. Puccini var 17 år da han forsto at han var teatrets man. Han ville bruke musiken til å beskrive følelser. I familien hans hadde alle menneskene vært kirkemusikere. Alle forventet at han også skulle bli organist eller kapellmester. Giacomo Puccini var yngst og hadde seks søstre. Faren døde tidlig, og familien levde i fattigdom. Men moren hadde tro på sitt yngste barns musikalitet, og lot ham få undervisning i orgelspill. Ikke lenge etter vikarierte han i de mange kirkene i Lokka, där han vokste opp. Om kvällarna spelta han i danseband. Han måste ju hjälpa på ekonomin, han som var gutt. På konservatoriet i Loka blev han känd med Verdi's vidundriga musik. Och en dag gick han och två kamerater till Pisa och hörte Aida. Och när han kände vågans salongens skald under den mäktiga musiken så förstod han med ett chock att orgelkrakken inte var nog för ham. Han ville bli en ny Verdi och opera skulle bli hans uttrycksform. skulle han klare å skaffe penger studier. Fem år tok det før moren hadde skrapt sammen nok. Han fikk stipendet av dronningen og litt hjelp av en slekting, og tre år i Milano gjorde susen, selv man både var fattig og sulten. Alla hadde stå utro på ham, selv om hans, Ponchieli, syntes han var en undelig skrue, som hver dag kom med to side musik så full av blekkflekker at man knappt togde å kikke på dem, sa Ponchieli. Han kom hjem til Lukka som seierherre, og fra nå av gikk karrieren bare oppover. Det vil si litt startproblemer hadde han dog. Operan Vili tappte i konkurranse med kavallerier Rosticana, men var god nok til at han fikk kontakt med den store og mektige noteforleggeren Rick Hordy, og ble tildelt en månedlig pengesum i flere år. Og det kunne han sagtens trenge, han brukte fem år på sitt näste verk, Edgar, som i tillägg blev en fiasko. Ja vad skulle han leva av i 5 år om bara skulle skriva noter? Det var gott med Ricordis pengar. Men Edgar blev en fiasko för vad skulle han med Flandern på 1400-talet? Han ville ju ha närhet till personerna på scenen och historien. Etter dette tok han cell grepp om librettoene. Han var meget kresen med valget av verk, han jaktade stadi på egna texter till sina operor. Han behandlet sine tekstforfattere som skreddere. De skulle skjære til stoffet etter hans mål, hans figur. Han var tyrannisk og sjelden fornøyd. Men unge Giacomo var munter og hadde stor humoristisk sans. Han var en dreven kvinneforfører, velkledd og vakker, etter hvert også rik og berømt. Han gjorde tidlig skandale i Luka ved å bli sammen med Elvira Bontori, som var gift med en av hans beste venner. De måtte nærmest flykte fra lukka. Folk var opprørt. De slo seg ned ved en liten innsjø i den lille fiskelandsbyen Torre del Lago. Här kunne han drive med jakt, som var yndlingssporten, og kjøre bil i fjellene. Och innimellom måtte han krangle med Elvira som viste seg å en energisk, men akk så sjalu kvinna. Hun kunne få anfall med påfølgende langsinte perioder och hysteriske utbrudd. Hun kunne anklage folk for både det ene og det andre. Som vi forstår, ett brukete privatliv som tog mye tid. Så därför brukte han så lang tid på hver opera at han bare skrev tolv. Vi ville gjerne hatt fler operer av denne mannen. Verdi skrev 40. Jalousi kan ta mye tid og krefter. Hans tre stora operor kommer 4 års mellanrum: La Bohème i 1896, Tosca i 1900 och Madama Butterfly i 1904. Han hade akkurat avslutat Tosca, då han reste till London for å övervåka första av den och gick samtidigt i teatern för att se David Belascos skuespel Madama Butterfly. Da kvelden var over, gikk Puccini draskt bak scenen, kastet seg om halsen på Belasco og tagg om rettighetene. Han, som ikke forsto et ord engelsk, hadde forelsket seg den lille geishaen og hennes person, hennes tragiske historie. Belasco forteller at han fikk rettighetene med en gang, for det er jo umulig å diskutere business med en impulsiv, gråtende italiener hengende om halsen. Belasco hadde skrevet sitt skuespill over en historie av John Luther Long, Oden Long hadde en søster som hadde bodd i Japan som metodistprestefru i flere år og hadde kjent en virkelige butterfly. Hun var nemlig naboen hennes. Madama Butterfly ble hun kalt fordi hun hadde et sånt elskelig vesen, men hun ble altså sviktet av sin elsker som hun hadde et barn med. Japan hadde vært et lukket land, men i 1853 åpnet de sine havner for handel og diplomati. Etter dette ble japanske ting populære i Vesten. Vifter och kimonoer, lakkbokser og brosjer. Man fikk også litterære verk som handlet om eksotiske kvinner som forelsket seg i vestlige menn. Ofte ble de sviktet og blev väldigt skuffet. Møte mellom ulike kulturer var ikke så enkelt. Ikke da, og ikke nå. så i virkeligheten var midlertidige koner en trist realitet i Japan på slutten av 1800-tallet. På denne måten kan man trygt si at både fantasi og virkelighet bygger operapersonen Madama Butterfly. Puccini ga Belasco skuespill til sine tekstforfattere for å gå i gang med å klippe og lime. Selv gikk han grunde til verks for å skape et japansk miljø uten å miste sitt eget særpreg, de deilige melodine og det talende orkestret. Han skaffet innspillinger med autentisk japansk musik, brukte også minst syv japanske melodier i operan, og men noe bearbeidet. Han traff en japansk skuespillerinne for å høre en japansk kvinnes klang i stemmen. Han leste bøker om japanske skikker, religiöse ceremonier. Han brukte också den pentatone skalan för å gi ett japansk inntrykt, och han brukte helt tolle skalan. Etter fire år var arbeidet klart. Ingenting ble spart på i selve produksjonen, og Puccini var overbevist om suksess. Så overbevist att han hade imitert slektinger i salen, noe han vanligvis unngikk. Orkesteret hadde gitt ham stående applaus på siste prøve. Men... «Madama Butterfly ble en like stor fiasko som La Traviata og Carmen. Folk høyet og skrek, kom med tilrop, gneet seg i en fiasko for Porcini.» Det rare var at det hele startet umiddelbart. Noe som kan tyde på at det var organisert. Kanskje rivaler og fiender? Da Porcini hørte skrikingen, ropte han «Høyre! Høyre! Bare skrik, svin! Dere skal nok få se hvem som har rett. Dette er den beste opera jeg har skrevet.» Så gikk han til dirigenten, tok partiture og avlyste alle de kommende forestillingene. Til vennen skrev han «Vær ikke redd, Madame Butterfly er fylt av liv og sannhet, og hun stiger snart opp fra de døde». Det, sier jeg, holder fast ved en rocklig overbevisning. Og tre måneder senere hadde en revidert Madame Butterfly premiere i Brescia. Med strålende suksess, og slik har det jo vært siden anväldenskrig overgå Japan sig betingelsesslöst och amerikanske styrke lev landsat. Okkupationen varte helt i 1952 d da Japan fick sin suveränitet tillbake. I denne perioden kan man tänke sig att det mer eller mindre faste forbindelse mell om japanske piker och amerikanske män. Prostitutionen hade läng varit till att och de prostituerte var socialt acceptert och ha hade till dels høy status. geisha traditioner blev hålt i hevd Geisha-pikene kunne synge, danse, servere. Noen ganger var de også prostituerte, men slett ikke alltid. Og det er denne etterkrigstidens Japan som vår regissør Steven Langridge og hans scenograf Alison Chitty har tatt utgangspunkt i. Ved hjelp av projektsjoner og en profesjonell skuespiller på scenen starter vi med å bli kjent med Butterflies barn, Sorg. Han er en voksen mann som er vokst opp i Amerika med sin far Pinkerton og dennes nye hustru. Han husker svært lite av sin biologiske mor, Madama Butterfly. Men når han har vært i begravelse, sin fars Pinkertons begravelse, han kommer med en krans, og så blir han besatt av å finne ut noe om sin biologiske mor. Vad gjorde de med henne? Hvorfor har jeg aldri truffet henne? Hvordan oppførte de seg mot henne? Hva skjedde med henne? Og på et tidspunkt så ser vi att han leter och leter i gamle fotografier. Han leter, han finner ikke det han leter etter. Og hva er han leter etter? Jo, han leter selvfølgelig etter bilder av en äldre Madame Butterfly. och det finner han ikke. Vi befinner oss altså i Japan, like etter andre verdenskrig, nærmere bestemt i Nagasaki. Det är grått, det är trist, vi ser et dødt tre. I gulvet er det flere elementer som kan sparkes opp, og vi treffer Goro, som er ekteskapsmegler og allt mulig mann. Han har ordnet det forestående brylluppet mellom kaptein Pinkerton og geishan Chuchu-san, hun som blir kalt Butterfly. Goro har også ordnet hus til det blivende paret. Pinkerton er fornøyd, huset er flexibelt, veggene kan flyttes og stuen er i fri luft. Pinkerton forteller i sin første aree at han setter nytelsen og lysten først. Han kaster sitt anker på lykke og fromme. Livet er bare verdt å leve når han er robrer over allt Og han er jo i mange havner, gjennom at han er marine offiser. Den første bryllupsgjesten som kommer er Sharpless, den amerikanske konsulen. «Du presenterer et lett sindig evangelium», mener Sharpless, «som gjør hjertet kaldt som is. vad går det av deg?» spør han. «Er du virkelig forelsket?» «Tja», svarer Pinkton, «det kommer an på vad du mener». Hun har forhekset mig, som en skikkelse malt på ett skjermbrett. Så plutselig gjør den sig fri som en sommerfugl for så å til ro. Jeg brenner etter å fange henne, selv om jeg skulle komme til å ødelegge vingene hennes. Sharpless er godhjertet, omtenksom og følsom. Han har bare hørt stemmen til cho-cho-san, madama Butterfly, men forstått hvor ærlig og seriøs hun er. Det ville være synd å brekke disse delikate vingene, og dermed ødelegge et tillitsfullt hjerte, synger Sharpless. Rolig, rolig, sier Pinkton. Det kan vel ikke være så farlig å ta disse vingene i kjærlighetens favn. La oss helle skålet, for den dagen jeg feirer bryllup med en ekte amerikansk brud. Bevo alla vostra familia lontana De al giorno in cui mi sposerò con me Så høres et kor av damestemmer, og Butterfly med veninner og slektinger nærmer seg. Butterfly forteller at hennes familie en gang var velstående, men selv det mest robuste treet kan bli knekket i virvelvinden. Vi måtte bli geisjær for å overleve. Men henne gjette hvor gammel hun er. 15 år. Bare et barn, men samtidig gifteperdig, konkluderer de. Butterfly vil vise Pinkerton noen småting som en ønsker å ta med seg inn i ekteskapet. Puccini var nøye med detaljene. Små ting betydde mye. Også i musikken er han satt sammen små biter som en mosaik. En av tingene i den lille blå kofferten er hennes fars dolk. Går og visker at faren fikk ordre av Mikadoen, keiseren, om å ta selvmord, Harakiri. Men vi får ikke vite hvorfor. Noe galt hadde han gjort. For å tekke sin man har Butterfly vært på misjonen for å frasi seg fedrenes tro. Hun vil knele i samme kyrke som Pinkerton. For å gjøre dem lykkelig kan jeg kanske glemme mitt folk, synger Butterfly. Festen är i full gang. Det drikkes, og man forlyster seg, og etter hvert fremser kommissæren bryllupsritualet, og vi hører noen stro fra den japanske nasjonalsangen. Sharpless tar farvel, med en siste advarsel og nå skal det skåles med familien Pinkerton er utålmodig La oss få det kjapt overstått På festen blir den ene onkelen til Butterfly fryktelig full og plutselig kommer den andre onkelen Onkel Bonzo Han kommer fra det fjerne med en fryktig nydende stemme han er japansk, prist og alle er redde for ham. Hun har fornektet oss alle, vært på misjonen. Grusomme kvaler venter, din bedervede sjel, synger han. Unpon albasta feste kichileva vintorno fotfeste, flere lemmer fjernes i gulvet, hun får mindre å gå på Pinkerton jager alle, etter at samtlige har ventet sig mot en gråtende Butterfly Nå er hun alene og utstøtt og rinner gata men lycklig. I den store kjærlighetsduetten på slutten av første akt trøster Pinkerton Butterfly og forsikrer henne om sin kjærlighet Elsk meg litt, singer Butterfly Vi er vant til små ting ydmyke og stille Vann til ømmet, lett, men likevel dyp som havet. Anakt foregår tre år senere. Butterfly og hennes hushjelp, Suzuki, bor alene etter at Pinkron har forlatt Butterfly. Susuke ber til guden at Butterfly må slutte å gråte. De er fattige. Nøden er nær. De krangler om hår hvitt pinkert om kommer tilbake eller ikke. Butterfly er urokkelig i sin tro. Han har jo lovet å komme når rødstrupene begreder. Hør, når han kommer vil vi se skipet som en røkstripe i det fjerne. Jeg skal hjemme mig og han vil kalle på mig. Håll din frykt for deg selv, Susuke. Jeg venter på ham. Det banker på døra. Og inn ikke Pinkerton, men Sharpless. Han kommer med et brev fra Pinkerton. Men han kommer nesten ikke til ordet, så ivrig blir Butterfly. Å, du er den snilleste mannen i hele verden. Butterfly forteller at Goro har prøvd å gifte henne bort til den adelige, rike Yamadori. Og her er han. Yamadori gjør en pompøs entré og frir som han allerede har gjort flere ganger. Hun avslår. Hun er Hun er jo allerede gift. Og går og hevder at etter japansk lov er en forlatt kvinne å som skilt. Men Butterfly protesterer. Sånn er det ikke i Amerika, i mitt land. Yamadori må gå med uforrettet ærende, og går og visker til konsult Sharples at Pinkertons skip har kommet. Det er i havnen. Sharples vet ikke sin arme råd, og forbanner Pinkerton som har stelt til sted han alt sammen. Han får seg ikke til å si hva som står i brevet, nemlig at Pinkerton har giftet seg og har hustrun med O ja, han kommer till Nagasaki. Till slut skärran igenom och frågar vad hon ska göra om han aldrig kommer. Butterfly besvimer nästan men samler sig. Ja, da får jag fortsätta och synge och danse som geisha, eller ännu bedre, dø. Sharpless är förtviglad och han råder henne till att ta en rik yamadori, men Butterfly, dödligt sårad, överraskar Sharpless med att honte barnet som hon har med Pinkerton. Han har kanske glömt mig men han kan vel ikke glemme dette. Når han får vite om sønnen, vil han komme styrtende. Kanonskudd høres, og Butterfly ser at det er Pinketons skip. Alle tog feil. Kjærligheten er seiret. Han har kommet tilbake til meg. Og så sätter hun sig for å vente. Hele natten, om det trengs. Men først har Suzuki og Butterfly pyntet huset. Og det har pyntet Butterfly. Hun har tatt på seg brudestasen. Barnet er sminket og pyntet. Men natten er lang. I et stort intimezzo, der orkestret spiller, Och vi ser hur Dawn Butterfly utslitt fantaserar och drömmer om hur hun skulle ha bli tatt emot av mor och far till Pinkerton som en älsket svigerdotter med det fine lille barnet. Näste morgon har Butterfly utslitt och Susuki ber henne gå och lägga sig. Ikke länge etter bankade det på dörren och inkom Pinkerton och Sharples. Susuki tar dem emot och blir samtidigt klar över en kvinna ute i gangen. Pinkerton är så fejd att han bara säger där igen som är med ham, mens Sharpless, sier sannheten, det er hans kone, Kate. I en vakker trio blir det klart at Pinkerton ønsker å ta til seg barnet, og Kate Pinkerton lover å ham som sin egen. Pinkerton er full av vanger, men hva hjelper det? Alt er slutt for den lille, sier Susuke. og han gir Sharples noen penger som han kan gi til Butterfly. Og hun forklarer ham at hun trenger ikke disse pengene. Ja, men får jeg se deg igjen, sier Sharples. Han er nok veldig glad i Butterfly. Ja, kom om en halv time når dere skal komme og hente barnet. Da vil du treffe meg igjen, sier hun meget sigende. Men hun har jo dolken fra sin far, og der står det, her dør den med ære som ikke lenger kan leve med ære. Av alle Poccinis kvinneskikkelser er Butterfly den han elsket mest, og hennes personlighet er den dypeste og mest psykologisk skildrede. Så kjære publikum, gå in og gråt med madama Butterfly, hun med det tillitsfulle hjertet, og la dere ryste og gripe av Poccinis musik slik han ønsket. Han spilte alltid musiken for fiskerne i Torre del Lago, spesielt en Peter. Er det bra nok? Vil de bli rørt? Vil hjertene bli berørt? Ja, sa Peter, alle vil elske dette. Så ta vel imot våre flotte solister, vårt operaorkester og operakore. God fornøyelse.